0: Sean todos bienvenidos al episodio número 9 de Money Flow, un podcast donde hablamos de finanzas, economía, noticias, inversiones, startups y más. Como siempre, acompañado del queridísimo Luis Madriz.
1: Y el carismático Daniel Castro, ¿cómo andas?
0: Bien Luis, gracias Y bueno, como siempre tenemos ahí en la producción de la música a Henry Que siempre nos ayuda con todo esto, la edición Siempre hace un trabajo excelente Pero bueno Luis, el tema el tema de hoy es sobre energía solar Un tema que hoy en día es súper importante Es el futuro de nuestro del mundo, vamos a decirlo así Y bueno, para esto tenemos a Felipe Chan, Sánchez perdón Especialista en el tema Y bueno, el cual presentaremos en breve el es CEO de Erco Energy, es el empresario y escenario experto del mundo de la energía solar. Pero bueno, a mí siempre me gusta, y bueno, a ti también, empezar de preguntándote cómo estás tú Luis, cómo te ha ido en la semana. Pero
1: bien, eh, de verdad bueno, ayer un poco conmovido por las imágenes aquí en Nueva York, sobre todo el, el, las personas que perdieron sus casas, tengo familia y amigos que perdieron su casa, sus casas, perdieron todo, y bueno, eh, darles un mensaje que tiene un amigo aquí, eh, fuerza y... De verdad, bastante conmovido con las imágenes. Las imágenes son asombrosas. De verdad que Nueva York es increíble porque Nueva York es esa ciudad donde tienes un tsunami, un huracán, luego tienes una tormenta de nieve y luego puedes ir a la playa la misma semana. Puedes tener <risa> tres cosas la misma semana. Y, y creo que hay que hacer conciencia, y lo hablábamos en el, en, el, en el Instagram, inclusive hicimos un, un análisis sobre las, las inversiones en, en este tipo de catástrofes, y creo que está sucediendo algo a nivel mundial que está afectándonos Okay. Eh, calentamiento global y esto está alterando totalmente todo lo que nosotros conocemos, todo nuestro entorno todo nuestro ambiente, toda nuestra naturaleza y justamente hoy eh, tenemos a Felipe Sánchez que es un orgullo que esté aquí con nosotros pero creo que Felipe es de esas personas o su compañía o la compañía que él maneja es de esas empresas que pueden generar un cambio en nuestra sociedad o un impacto positivo, sustentable eh, económico y sobre todo también financiero y solucionar muchos problemas que estamos viviendo hoy en día y no hay mejor sí. ejemplo que ese para, para poder convencerlo así que bueno eh, bienvenido Felipe cómo estás la primera pregunta y la pregunta fetiche es quién es Felipe Sánchez la, eh, qué hace Felipe Sánchez a qué se dedica Felipe Sánchez y bueno cuéntanos un poco sobre eso
2: Luis, Daniel, primero pues hola, eh, un placer para mí estar con ustedes en este espacio, me parece súper interesante lo que hacen, a mí me encanta escuchar podcast también y, y ya escucho inclusive los de ustedes, están esperando y me ha gustado mucho lo que han venido hablando, entonces gracias por la invitación, me uno Luis a lo que decías, eh, a esa buena energía pues para las personas que de pronto están parando un mal momento ahora por la tormenta, eh, esperamos pues que esto pase rápido y y que puedan recuperarse pronto, entonces buena energía también para las personas que ustedes conocen y para todos los que están afectados, entonces no, primero gracias, gracias por el espacio eh, bueno no, yo creo que, que empezando acá yo creo que el, el, el espacio pues, de, de un podcast es interesante para los que están escuchando, eh, creo que lo importante acá es conocer de historias, de, de la difusión de ideas, de las experiencias de todas las personas de, de la información que cada uno esté buscando, cierto entonces ahí ya hablando de, de lo que me preguntaste, Luis ¿quién soy yo? Yo no sé si le ha pasado a ustedes, yo me imagino que sí, uno hay veces ve como, como temas de psicología o entrevistas donde le preguntan ahí ¿Quién es Felipe? Y uno dice, pues uno dice, pues mi nombre es Felipe, y empieza como con esa introducción y te dice, no, yo no te pregunté cuál es tu nombre, ¿Quién sos vos? Y uno pregunta, o uno responde, ve, eh, yo soy ingeniero, eh, no te estoy preguntando si so, qué profesión es la que hace, dime ¿Quién sos vos? Y eso lleva como, como un tema de existencialismo de, de eh, ¿Quién soy yo en serio? Y, y nosotros somos como, como seres humanos, somos seres conscientes, con motivaciones, con, con pensamientos, somos objetivos. Y, y eso es lo que nos diferencia a los animales. Entonces uno ahí se pregunta, ¿en serio? Bueno, ¿quién, quién soy yo? Y lo digo es porque yo creo que, que esas respuestas son válidas. A mí mi nombre me define, mi pasión me define, mi profesión me define, mi lugar donde nací me define, mis gustos me definen. Entonces pongo eso como en contexto porque quería pues como... ¿Cómo decirlo? Porque yo creo que esa pregunta uno cree que no es importante y sí lo es, porque nos dice, nos ayuda a saber dónde estamos parados, para dónde, para dónde voy, para dónde quiero ir y nos ayuda a, a reconocernos y, y definirnos un foco, ¿cierto? Entonces, para concretar ya ahora sí la pregunta, mi nombre es Felipe Sánchez Gómez, eh, yo soy ingeniero mecánico, tengo una especialización en gerencia de proyectos eh, y también hice un máster en administración de negocios. Nací ya hace un par de años en, en Medellín, en Colombia. Eh, mi experiencia laboral ha sido en el mercado energético, casi que de, de terminar la universidad. Estaba desde la parte técnica en una planta de generación de energía termoeléctrica hasta una parte comercial administrativa. Y por ejemplo, lo que hago hoy que estoy en el mundo de las renovables con ERCO, eh, donde asumí el reto de abrir el mercado internacional de la compañía en Panamá inicialmente y ahora en Estados Unidos. En la parte personal me apasiona mucho el deporte, eh, me, sobre todo el fútbol es lo que más me gusta. Eh, me encanta pasar tiempo con mi familia. Tengo pues, a mis dos papás todavía y tengo tres hermanas. Me gusta mucho como pasar tiempo con ellos. Estoy casado, todavía no tengo hijos pero está dentro de mis metas. Me gusta también estar mucho con mis amigos, pasear, leer, salir a comer. Yo creo que en fin debe ser como un balance. La vida laboral que la disfruto y me encanta y también con la vida personal, que es como lo importante para no estar en el punto y, y hacer las cosas de la mejor manera.
0: Bueno, así es, este, yo comparto esa idea, de verdad que siempre es importante no solo estar pendiente del trabajo, sino también de, lo, de los más allegados, no que esos son los que siempre van a estar allí. Pero bueno, este, muchas gracias Felipe, eso es bastante interesante todo lo que nos dice pero bueno, como sabemos, venimos a hablar de energía solar, eh, y bueno, te queríamos empezar a preguntar, en la por la compañía en la que trabaja, que es Airco Energy. y quería saber eh, para todos los oyentes quería que nos desglosaras un poco de qué es Energía, qué es la energía solar y a qué se dedica la compañía Eco Airco Energy y cómo sustenta energía, energía para las personas hoy en día.
1: ¿Cómo cambia el
2: mundo? yo creo que todos tenemos, como, tenemos que poner parte de nuestro gran pues para ayudar y todos estamos viendo lo que está parando esas tormentas no son por cualquier cosa son temas de que debemos ser más conscientes de lo que hacemos entonces nosotros desde Airco energy bueno hay que aclararlo Airco energía es nuestra compañía eh, que nació en Colombia, en Medellín hace 10 años y ya ahora estamos en Estados Unidos la filial de Estados Unidos es energy, pues obviamente por el país, por el lenguaje y lo que nos dedicamos nosotros es a las energías alternativas, energías limpias. Nosotros nacimos con un foco y, y el foco es que somos una empresa customer centric. Pensamos siempre en nuestro cliente y en ese cliente en el que queremos entregarle energía limpia, confiable y económica. Hoy en día tenemos tres líneas de negocios con una línea transversal. Las tres líneas de negocio es energía solar fotovoltaica, almacenamiento de energía y movilidad eléctrica. Y la transversal es la operación y mantenimiento para la gestión de estos, de estos activos. Y todo esto embebido con tecnología que hemos desarrollado internamente en nuestra compañía. Eh, nuestro modelo de negocio es EPC, que por las siglas en inglés es eh, Engineering, Procurement and Construction. Nosotros nos encargamos entonces de hacer la ingeniería, la compra y la construcción para finalmente entregar proyectos llave en mano. Eh, y algo súper importante que quiero aclarar es que nosotros, al ser customer-centric, tenemos un tema que es súper vital y es entregar un servicio increíble en cada etapa de, los, de, de nuestros proyectos. Desde que yo hablo con el cliente y lo llamé la primera vez, cuando empiezo a hacer las primeras negociaciones, cuando ya entonces cerramos el negocio, cuando construimos el proyecto y cuando está el proyecto funcionando y vamos a estar ahí toda la vida útil del proyecto. Hoy en día estamos ofreciendo un ecosistema de energía con todas las líneas de negocio que les conté. Nosotros no somos una empresa, una empresa o sea, no somos una empresa de energía sola solamente. O solamente sea, no Lo que somos es una empresa de energía, donde ofrecemos todo lo que les mencioné ahora, eh, y todo eso obviamente apalancado con la tecnología.
0: Bueno, pues Buenísimo, está súper. Está este, me dicen entonces que tienen otro tipo de energía, no solo energía, no trabajan solamente con energía solar, ¿cierto? Sí, nosotros. Este... Ah, vale, vale.
2: Dale. No, no, adelante
0: Felipe, cuéntame.
2: Lo que quería decirte pues no, no es que sean distintas fuentes de energía, nosotros todas las energías son de fuentes limpias, sino que lo que tenemos es energía solar fotovoltaica, que es la que usamos con los paneles solares, cuando hablo fotovoltaico es paneles solares, para hablarlos en términos un poco más fáciles de, de entender, eh, paneles solares para las casas, y, y almacenamiento de energía es baterías, donde guardamos la energía para, por ejemplo, cuando se va la energía y, y, o estamos de noche y no hay energía de en la red, podemos utilizar las baterías, y movilidad eléctrica es los puntos de carga para los vehículos eléctricos, toda esa infraestructura.
1: Sí, por, por cierto, eh, hablando del tema de amenazamiento de energía, es un tema y a lo largo de la historia ha sido conflictivo cómo la energía solar guarda la energía, ¿verdad, Felipe? Eh, he visto de que en muchos proyectos de energía solar el el más almacenamiento de energía ha sido eh, un problema constante porque las energías solares o los paneles solares pues como que sí pueden obtener bastante o retener bastante energía pero el problema no es ese sino el problema de para que sea sustentable para que sea mucho más económico es almacenar esta energía estaba leyendo sobre una startup que se las pasé se llama Ford Energy una startup estadounidense que fue fundada en el 2017 cada vez ha desarrollado unas baterías de hierro y aire que son como capaces de almacenar la, las baterías o estas baterías o este tipo de energía por más de 100 horas cuando yo leo esto yo digo wow, sí, bueno, 100 horas puede almacenar energía pero sí me he dado cuenta de que um, el almacenamiento de energía es un problema de que a veces solamente te puede durar la energía almacenada 10 horas, o, eh, 20 horas y eso genera un, un tipo de conflicto al nivel de um, al nivel de crear algo sustentable y ecológico y, y no solo pasa con la energía solar, pasa con cualquier tipo de energía renovable, la de hidrógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Y me, y me pareció, eh, o quiero que nos hable un poco sobre este tema, Felipe, porque tú tienes mucho más experiencia ahí. Me imagino que ves o, o convives con este tipo de conflictos. Y, y no sé si nos puedes desglosar, es un poco más sencillo, de, sobre todo el amanecimiento de la energía solar. ¿Cómo, cómo funciona o, o, o cuáles son los conflictos que hay por ahí?
2: claro eh... El tema o el conflicto, como tú lo señalas, Luis, esencialmente en el tema de energías renovables no convencionales, cuando se habla de energías renovables no convencionales, por ejemplo, la energía solar o la energía eólica, y entonces ese conflicto está en la intermitencia de las tecnologías, de acuerdo a las fuentes de energía. Entonces, cuando menciono esto es que, por ejemplo, en la energía solar nosotros no podemos garantizar cuánta irradiancia solar recibimos, o llevándolo a otras palabras, Cuán soleado va a estar el día, si va a haber nubes o, por ejemplo, para el tema eólico, si va a haber viento. Es un tema atmosférico que no podemos controlar eh, los seres humanos, ¿cierto? Entonces, si uno lo compara con otras fuentes de generación, como por ejemplo las plantas hidráulicas que usan el agua para generar energía o las plantas térmicas que usan el carbón, gas o ACPM para generar energía... Esas plantas, si bien pueden de cierta manera controlar, por ejemplo, el tema del agua, de cierta manera almacenándolo en represas o almacenar, por ejemplo, ACPM en tanques para poder controlar cuánta energía van generando, finalmente también pueden tener problemas de suministro, como por ejemplo un fenómeno del niño, donde hay mayores temperaturas, menos lluvias, los afluentes bajan sus niveles, sus caudales y por ende hay menos agua, entonces también hay que hay restricción del agua o un daño en una tubería de, de ACPM o de gas y entonces yo ya no tengo la ACPM para poder eh, generar la energía, pues finalmente pueden entrar en problemas de operación pero, pero de cierta manera tienen una forma de operar continuamente un poco más garantizada, ¿cierto? En el tema de renovables no podemos garantizar lo que les mencionaba ahorita de cuánto sol hay o, o de cuánto viento hay en el, en el, en el, en el ambiente. Entonces, en ese sentido nace el almacenamiento de energía. ¿Para qué? Para complementar las generaciones de energías fuente, de fuentes limpias, como la solar. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es que se instalan eh, baterías, eh, por decir, para hacer una comparación de cierta manera, para que la gente lo pueda hacer un símil, como si yo tengo una batería, la, la, la batería de mi vehículo. Entonces, baterías con otras tecnologías y más grandes, con mayor capacidad de almacenamiento son las que se despliegan, o puede ser incluso también baterías pequeñas para casas, depende pues de cómo estamos haciendo el análisis. Pero esas baterías lo que me permite es que ya yo puedo almacenar energía, y para esos momentos de intermitencias donde hay más nubes, donde bueno por ejemplo en la noche, donde no hay radiación solar, en esos momentos utilizar la energía que está almacenada ahí. Y ahí se elimina el punto de, de que no puede, de que no se puede controlar y que hay intermitencias y ahí lo que está haciendo esta startup que mencionas, Form Energy, que está buscando que haya energía de manera continua y a un bajo costo que ahí es donde está de pronto el tema del almacenamiento que yo creo que es el reto y el foco que esta empresa está trabajando esa startup y es de abaratar el costo de la tecnología, que si bien ha venido creciendo sustancialmente en los últimos años y eh, se espera que en los próximos años obviamente con mayor uso y mayor despliegue de esta tecnología sea más barato, mayor despliegue y se pueda ayudar a, 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 esa, a complementar la generación de fuentes como la solar y la eólica. Yeah. Exacto,
0: exacto. Sí. Estaba, estaba <risa> pensando y que, y que ¿cómo, cómo, ¿cómo hacer ¿no? para, para poder este, guardar toda esa energía sin, sin ningún desperdicio, ¿sabes? Y que sea como a, a, a
1: largo plazo. Entonces, es, 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 es asombroso, es asombroso. Ese mundo es asombroso. Sí. Eh, mira, Felipe, cuéntanos cómo aprendiste a hablar inglés, porque te, te he visto entrevistas en inglés y de verdad lo, lo manejas bastante bien. ¿Estudiaste aquí en Estados Unidos o, o aprendiste en Colombia? Eh, me, me llama mucho la atención eso porque, eh, no sé, muy pocos, muy pocas personas que trabajan con startups y imagino que eso es una de las razones por la que estás aquí en, en Estados Unidos como CEO o, sí, exacto, como, como CEO de la empresa... Me, me llamó la atención cómo tu, tu manera de expresarte es excelente. De verdad que no, no pareces a otras personas porque dicen que bueno, cuando, uno, cuando uno habla dos idiomas son dos personas distintas. Y no, yo, yo te vi tan natural, tan tranquilo. Eh, aprendiste desde pequeño. ¿Cómo fue, cómo fue esa educación del de ser bilingüe o, o ese tema?
2: Yeah gracias Luis, no, pero de esta manera me falta mucho por aprender, hay veces uno cuando hace las traducciones, o pues uno no debe pensar en un idioma y para, tra para traducirlo, sino que pensar en el idioma que está hablando, pero hay veces no que queda con alguna palabra, entonces hay mucho por aprender todavía pero no, yo estuve eh, pequeño, desde pequeño en el colegio que yo estuve, nos enseñaban en inglés, no era un colegio bilingüe, sino que teníamos clases de inglés, después fue como aumentándole un poco, también lo complementé con unos cursos de inglés en, en, en Colombia, en Medellín donde viví y eh, tuve la oportunidad pues, de hacer un una intercambio de idiomas, cuando hablamos de intercambio de idiomas en, el, en, en Colombia, lo que decimos es que vamos para otro país a uh -huh. vivir, a aprender, estuve seis meses en Inglaterra, en una ciudad que se llama Bournemouth, que queda al sur, y bueno, estuve ahí seis meses donde tuve pues, la experiencia y la oportunidad de, de ampliar pues, obviamente ese aprendizaje en inglés, y lo que me ayudó obviamente, como lo dices, es a, a estar donde estoy pues, en el cargo que ocupo, porque obviamente llegamos a Estados Unidos y, y es es un must para poder hablar con la gente, aunque pues en San Antonio, Texas, la, la mayoría, pues donde estamos establecidos nosotros ahora, pues hay un porcentaje hispano altísimo, pero finalmente es súper importante.
0: Claro, no, obviamente. Este, pero bueno, este, yo tengo, te tengo una pregunta, Felipe, antes de que nos adentremos al tema más, sabe, más profundo, pues obviamente vamos a hablar de sobre todo sobre Herco Energy pero te quería preguntar, este, nosotros sabemos que, bueno, tienen tres sucursales y bueno, como estás diciendo, este, tú eres el CEO de aquí de la, de, de aquí de la sucursal de Estados Unidos. Pero quería un, saber un poquito de la historia de AirCode Energy. Este, ¿Cómo empezó todo? ¿Está, quién, ¿A quién le nació esta idea? ¿Cómo llegaste tú a esta compañía? Y bueno, ¿cómo llegaste aquí a Estados Unidos?
2: Listo, súper buena pregunta, Daniel. Eh, Airco... Empezó hace 10 años, hace 10 años nació ERCO, nació en Medellín, en Colombia. Eh, increíble pues que nació fue desde, inclusive desde la universidad. Los, en ese momento, hace 10 años, estaban todavía los fundadores de la universidad, siempre fueron eh, como muy interesados en, en hacer distintas cosas, eh, trabajaban, hacían pues proyectos de investigación, en fin, y temas específicos como por ejemplo que les gustaba mucho, que lo conozco, es la, la termodinámica. Y estando en grupos de investigación nació un día un, un proyecto, el que desarrollaron el primero, si no estoy mal, que es el que hizo con la Universidad de AFIT, eh, y fue un calentador solar. Fue el primer proyecto. Y ahí fueron saliendo nuevas oportunidades, ¿cierto? Nació fue como una idea, eh, estudiando y en, esos, en ese momento en la universidad, pero obviamente leyendo todos estos temas de termodinámica y ni más. Ahí fue, si no estoy mal, fue sobre todo Juanes, que estuvo como leyendo los temas, que es uno de los fundadores. Los fundadores son Juanes y Juanca, Juan Caman Esteban, Incapié y Juan Camilo López. Y, y estando en la universidad leyendo como... De esos temas hace 10 años, pues de, de energía solar, energías alternativas, energías limpias, como que era una oportunidad, se metieron como hacer este proyecto en la universidad con el calentador solar y, bueno, y eso, bueno, saliendo nuevas oportunidades, como empieza cualquier negocio, una startup que es pequeña, que nace como uno universidad con las uñas, empiezan a trabajar y empiezan a, a vender a family, vaya de family, friends and family al abuelo, al tío, a la moza, a la, al novio, tal, tal, a hablar con todo el mundo y a venderle a los conocidos primero y ahí van saliendo nuevas oportunidades. Entonces, en ese trasegar, obviamente, cuando fue creciendo la compañía, eh, los fundadores fueron buscando como entidades que ayudaran a impulsar ese emprendimiento y en Medellín hay varias de ese tipo de entidades como Parque, la misma Universidad Fit, Créame, en fin, varias entidades que, que, que impulsan ideas, impulsan el emprendimiento y que inclusive ponen a Medellín hoy ¿no? como una de las ciudades este, a mirar en, en, en todo ese tema de emprendimiento en Latinoamérica. Y, y bueno, y fue migrando y migrando y creciendo y ya hoy en día entonces eh, ERCO está a nivel nacional en Colombia, haciendo proyectos en todo el país, creciendo a nivel internacional, ahora en Panamá y Estados Unidos, y obviamente pues Ahí evolucionando el negocio como, como cualquier otro ahora no solamente implementamos proyectos es decir que instalamos o construimos proyectos de generación distribuida que cuando hablamos de generación distribuida es que se genera en el propio sitio de consumo sino que los gestionamos estos recursos distribuidos de energía entonces eh, eso es lo más importante y adicional que es algo que me parece muy interesante la compañía que es el valor agregado fuerte Erco, la tecnología nosotros estamos desarrollando tecnología internamente y ahí es donde podemos complementar los que les mencionaba a ustedes ahora, que nosotros ofrecemos un ecosistema de energía con todas las líneas de negocio y todo eso embebido en un montón de tecnología. Esa es como, como la historia de, de Erco. Eh, no sé, ahí si de pronto me faltó algo de lo que me preguntaste, en responderte para pa volver a la pregunta.
1: ¿Cómo, no, cómo, no. cómo conociste al, a los fundadores? O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a Erco? Y a dónde, fue, eso ¿Y fue ¿a dónde el... se expandieron también.
2: Listo, listo. Ahí qué pena se me pasó esa, esa pregunta, pero básicamente eh, les mencionaba, ellos eran en la universidad, son ingenieros mecánicos, estudié con ellos, o sea, yo los conozco a ellos desde la universidad. Eh, oh, ustedes
1: sí, se conocen desde antes.
2: Sí, sí, desde la universidad. Oh. Pues, no los conocí antes de la universidad, los conocí entrando a la universidad, entramos el primer semestre y eso, que hay veces cuando uno, yo no sé, eso le pasa sí, a todo se, el mundo, la se universidad. Separa.
1: Ajá. Sí.
2: Entrar a hacer un nuevo círculo, obviamente con algunos amigos de, del pasado, pero entra y uno hace como un match de una con algunas personas y empieza a hacer tu nuevo círculo social de la universidad. Y ahí fue. Yo estudié, pues, con Juan Camilo y Juan Esteban, toda la universidad. Eh, cuando nos graduamos, pues, ellos siguieron este camino. Yo me fui por otro tema donde les sale ahorita, que traen una planta termoeléctrica. Claro. Eso es una empresa que, que es grande en Colombia, donde estuve. Y que al fin, pues cuando nació, pues yo siempre seguía conversando con ellos durante el tiempo pues, que, que ellos iban creciendo con la compañía y nacían oportunidades y finalmente me propusieron el reto de, de, de esta expansión internacional y tomé la decisión de... porque me parece un reto muy bacano donde puedo estar envuelto en un montón de, de, de procesos, de, de cosas, donde puedo ser un poco más, puedo experimentar más, tener más poder de decisión, donde estaba en una empresa grande, donde... Eh, todo es muy estandarizado, donde es muy organizado, obviamente es una empresa que tiene que tener sus procesos y, y finalmente un reto rato me, me mostraba otro frente donde me motivé y empecé a trabajar pues con, con ERCO y fui inclusive pues entonces la persona que entró a, a, a liderar esa expansión internacional que ahorita preguntaba Daniel que de dónde estamos, nosotros empezamos entonces en Colombia y hace dos años, un poco más, empezamos como a pensar otros mercados, dónde llegar, qué podemos buscar para que la empresa crezca, que no sé qué, solamente pensando en país, Colombia, sino venga, que, ¿dónde llamamos más la marca? Y fuimos a Panamá hace dos años, abrimos la oficina, sigue la oficina estando y creciendo en Panamá, pasando pues ese momento duro el año pasado de, de, de COVID, que el país cerró, o sea, Panamá cerró de marzo a noviembre del 2020.
1: Tú fuiste a Panamá a ser CEO de Panamá, ¿cierto? Sí, sí estuve viviendo en Panamá. ¿Qué tal, eh, ¿qué tal Panamá?
2: Está muy chévere, la gente, eh, yo creo que está, la es gente alegre, es que es como los latinos, los latinos tenemos pues como esa forma de ser que, que uno conecta fácil con, con, con las personas y fue una experiencia buena, eh, donde obviamente era el primer paso internacional, entonces aprendimos mucho, eh, mucho pues para poder seguir creciendo y pues vivir en el país. La, la verdad pues también fue como algo difícil por lo mismo de COVID, porque empecé a vivir en Panamá y me tocó la pandemia, entonces no lo viví creo que de la mejor manera.
0: Al 100%. Al
2: 100% pues y, y ya estando en todo ese paso pues vine acá a Estados Unidos, entonces no me tocó como todo ese proceso de poder aprender de, de Panamá pues de, de, de la manera que hubiese querido. Pero bueno, entonces empezamos en Panamá hace dos años y este año empezamos eh, en Estados Unidos. Mm,
0: ya, yeah, está súper está bien, sabes que te quería comentar, este, Luis te tiene unas preguntitas ahorita pero voy a interrumpirlo que... porque este, me parece interesante en Colombia hay bastante, están, es, o sea, están fomentando bastante esto de la energía solar y esto lo digo porque un amigo, muy buen amigo de la familia, eh, es de San Cristóbal de hecho, este, él se mudó a Cartagena, Colombia San Cristóbal es en la Colombia sí. de
1: Venezuela. ¿oíste? Es al lado
0: de Cúcuta, por es decirlo a al lado de Cúcuta. Entonces, él se fue a Cartagena a vivir, la hija también se fue a estudiar en una universidad allá en Cartagena y en, y en esa universidad él da clases y hace trabajo de investigación y su trabajo de investigación es de hecho de, de energía solar y todo esto, traer toda esta ingeniería que él comenta que es alemana y todas estas cosas que, bueno, nuevas que están sucediendo. Pero, pero es genial saber que un país de Sudamérica está, está realmente interesado en esto, ¿no?
2: Yo creo que... Y pues no Colombia está liderando en varios frentes en temas de energía solar, en temas de movilidad eléctrica. Todo ese en tema... tema eh,
1: tenés... eh, disculpa, en temas en tema también vintage, también ves eh, como Rappi, ves eh, este tipo de unicornios. Creo que el ecosistema en Colombia es cada vez más grande. Inclusive, eh, te digo que está... Casi llegando a un nivel México, está casi llegando a un nivel eh, Brasil. Bueno, Brasil es muy grande, pero <ríe> sí está llegando a un nivel muy importante, el nivel de, de ecosistema. El, el, como dice Felipe, creo que Medellín, creo que eh, Colombia cada vez está creciendo más en todo el tema de startups, en todo el tema eh, tecnología. Es, es asombroso y, y y por ahí me parece muy interesante todo eso. Felipe, ¿qué, ¿qué iba a contar? Disculpa, que te interrumpa ahí.
2: No, no te preocupes, llega muy alineado lo que estás diciendo. O sea, el, el, Colombia está mostrando pues, que finalmente en Latinoamérica, y como lo han venido haciendo otros países, hay talento, hay formas de sacar negocios diferentes, disruptivos, que puedan llevar soluciones y, y hacer la economía un poco más eficiente, llevar nuevas alternativas para todas las personas, buscando desde más abajo a más arriba. Y, y creo que si sí, Colombia está siendo líder en eso en distintos frentes, como tú lo dices, incluso ustedes eh, escuché el capítulo que tuvieron con, con David de Agrab, eh, soluciones de ese tipo de fintech, temas en agro que son muy interesantes, temas como pues, Rappi, que es conocido pues, por todos. En fin, y, y yo creo que también desde lo que nosotros estamos haciendo y esperamos pues, que, que, que cada vez se, se lleve a más partes, a, a, a más personas, como por ejemplo el tema de, de las todo el ecosistema solar, el tema de tecnologías de Neu, que puede llegar a ser una, una idea disruptiva que yo sé que va a tener mucho más nombre a futuro. Y relacionando con lo que decía ahorita eh, Daniel respecto al tema de energía solar, pues eh, Colombia sí tiene eh, varios beneficios, incentivos que hacen que la tecnología, que hace 10 años cuando nosotros, por ejemplo, empezamos, esto era el que, el que montaba un panel solar era porque le gustaba el ambiente y no más. Hace 10 años la tecnología tenía un costo altísimo y como ha venido creciendo el uso, la mayor adopción y el despliegue de estas tecnologías, hoy en día son negocios totalmente rentables, la tecnología es más eficiente, precios más baratos, más bajos. Y finalmente, eh, relacionada con estos incentivos, hacen que el retorno de inversión sea muy interesante y que antes invita a que los que no estén utilizando este tipo de, de fuentes lo piensen y busquen cómo hacerlo y, y adoptar la, la, energía, la energía limpia.
1: Hablando, hablando de eso por ahí, eh, bueno, yo tengo algunos números aquí, siempre saco mis números, soy, me, me encantan <risa> los números. Y bueno, los paneles solares eh, o la energía solar ha disminuido o en sus costos un 99% desde 1977, eh, el 40% de la nueva energía o de la eh, nueva capacidad de producción eléctrica, que ha sido instalada en el 2016, 2017, 2018, ha sido energía solar, o sea, es un fuerte a nivel mundial. Y bueno, según la CEIA, que es bueno es Energy Institution of America, eh, solar, eh, solar bueno, creo que hay con las siglas, pero ahí va, eh, se dispararon 43% durante el último trimestre. O sea es una realidad de que la energía solar ha ido aumentando eh, aquí en Estados Unidos a nivel mundial es una es una constante que, que estamos observando y creo que voy muy muy con lo de Felipe antes había como un estigma sobre la energía solar de que eh, o sea, la gente compraba Gente sí, con y plata, en Venezuela... No y, no, y no la gente de plata. Yo creo que yo creo que inclusive eh, ten, tenemos una... Bueno, en Venezuela yo me acuerdo que teníamos una percepción negativa de la gente que tenía paneles solares. Es como que no tienes luz. <ríe> o sea, es como que... Eh, me acuerdo yo que, que en Venezuela teníamos esa perspectiva negativa acerca de esto. Y además que tenemos la, la, la perspectiva negativa, tampoco... Eh, tampoco se veía, tampoco se veía mucho. O sea, tú, yo, tú en Venezuela viste paneles solares, Daniel. Yo, Yo creo que poco. todavía no lo he visto, es que una cosa así... Y en, 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 cuando habían paneles solares en Venezuela se los robaban. Me acuerdo mucho que, me acuerdo que el gobierno puso como unas cosas de paneles eh, solares, bueno, sobre un año. Después dejan de existir porque la gente tendía a agarrarlos porque son costosos. Y los vendían en Colombia, por cierto. <risa> porque eran, eran, muy, eran muy costosos. Y, y eso es llamativo, creo que los números son llamativos. Porque fue una de las pocas industrias que potenció eh, el covid de, de alguna manera, que ha ido potenciando el COVID, y además tú ves ya, eh, ya incluso se volvió un tema político. Ya incluso la energía solar y las energías renovables son un tema político o altamente político, porque yo creo que quizás la generación de mi papá, ojo papá, no te estoy diciendo viejo, la generación de mi mamá, eh, <ríe> no, no estaban muy esto hasta la energía solar, o, no eran, o son personas muy pocos conscientes acerca... De bueno, de esta generación es muy poco consciente de, de, esa generación vieja es muy poco consciente de bueno, que come, que consume, etc. Pero yo creo que la nueva generación o lo que son milenias, nosotros los milenias que somos un poco gente más joven, pues son mucho más conscientes de cómo consumimos la energía, qué comemos, eh, si no sé, cualquier otro tipo de, de consumo. Estamos siendo mucho más eh, conscientes acerca de eso. Y creo de que el boom viene también porque es un tema generacional. Creo que también es un, momento, un movimiento generacional y me llama la atención de que políticamente, si ustedes escuchan, por ejemplo, el, el speech, el último speech del, de los presidentes aquí en Estados Unidos fue un tema, eh, ¿cuál era la energía que iba, que iba a utilizar Estados Unidos? ¿Si ¿La energía fósil o la energía renovable? ¿Y hacia dónde nos vamos a ir? Y te pregunto, Felipe, eh, bueno, ya nos contaste cómo es un poco tu modelo de negocios. He visto también que muchas empresas como Walmart, Target, Home Depot, han ido instalando su energía solar encima de sus tiendas para ahorrar un consumo energético. Pero te pregunto, Felipe, eh, bueno, primero, ¿cuál es tu, o cómo funcionan ustedes? Si son business to business, business to consumer, eh, ¿cuál es tu modelo de negocio? Y además, eh, ¿qué opinas tú acerca, acerca de este tema? ¿Qué opinas tú acerca de, cómo ves tú las tendencias, cómo ustedes ven la data de, de todo lo que está sucediendo a nivel mundial con la energía solar?
2: Mm. Yo creo que dice algo puntual ahorita, súper importante, el tema de educación, ¿cierto? Hay un cambio generacional, hay, hay un tema, obviamente, de la evolución tecnológica, cómo vamos pasando año a año, y yo creo que nosotros llegamos también al mercado, eh, bueno, en todos los mercados donde estamos, vemos eso que falta, y lo estamos haciendo, tratando, y con estos espacios, por ejemplo, ustedes generan eso también, de que la gente aprenda el tema de cómo funciona, qué pueden hacer, y eso es lo más importante, ¿cierto? Porque finalmente todos debemos entenderlo para poder adoptarlo. Eh, en cuanto a tu pregunta de modelo negocio, tenemos un complemento, nosotros somos un modelo híbrido B2B, B2C, trabajamos con industria, con los comercios, con clientes residenciales, eh, es un modelo híbrido donde no nos cerramos pues, e inclusive nos gusta mucho también acercarnos ya a un tema muy bitubial, las utilities, para buscar soluciones un poco más, eh, que se puedan desplegar un poco más grande en el mercado. Y, y viendo tendencias, me gustó lo que hizo ahorita, los números. A mí también me gustan mucho los números porque los números te ayudan a, a, a medir un potencial del mercado, a entender para dónde va la industria, qué va a pasar. Les quiero decir algunos números pequeños para que veamos para que el potencial. Veamos el primer, en el primer trimestre del 2021, en Estados Unidos, toda la, nueva toda la nueva capacidad de generación de energía que se adicionó al sistema de energía es decir, toda la energía que yo sumé a la que ya tenía eh, anteriormente, toda la tecnología, la solar, se llevó el 58%. Esa torta se llevó un porcentaje altísimo. Eso es algo increíble, ¿cierto? Si ya lo vemos como... como no en la generación total, sino en la capacidad instalada que hay hoy en día. O sea, si yo sub, lo que sume ese de esa porción a lo que ya está instalado, solamente es el 3%, ¿cierto? Entonces, todavía hay mucho por hacer. Eh, y, por ejemplo, la meta que tiene hoy la industria solar en Estados Unidos es que para ayudar al cambio climático, que es lo otro, el otro tema importante, un tema es educación, otro tema es mirar lo que está pasando en el, y, y las medidas de sostenibilidad que debemos adoptar. Lo que busca la industria es que para el 2030 el 20% de la capacidad de generación de energía del país en Estados Unidos sea energía solar. Entonces, si vemos, hay un gap del 3 al 20 interesante, donde todavía hay mucho por hacer, donde, y, como es lo decías, gigante.
1: Hay...
2: gigante, es gigantísimo, y hay empresas que, que mencionabas que están muy, muy metiéndose en esas metas, por ejemplo, hay empresas de las que tú mencionabas ahorita que no quieren ir a esa meta del 2030, están pensando que para el 2025 ellos como compañía comprometida con la sostenibilidad, para el 2025 sean 100% renovables. Entonces yo creo que, que hay un compromiso que finalmente, obviamente lo que dice ahorita desde la parte de gobiernos tiene que estar impulsado con lo que decía Daniel de los incentivos, de esas leyes que apalanquen ese tipo de proyectos y, y finalmente con un gobierno que permita y de las vías libres para que puedan suceder más cosas. Me voy para otra línea de negocio para números, de lo que dices ahorita Luis. En movilidad eléctrica, los planes en Estados Unidos es que para el 2030 el 50% de los vehículos que se vendan en Estados Unidos sean eléctricos, otro número absurdo para una población de, 300, de más de 300 millones de habitantes. Entonces yo creo que, y eso viene, pues todavía no está pues, firmado, pero es lo que se está poniendo en la mesa y es lo que se ha pues por el gobierno actual que está muy proambiente en Estados Unidos.
0: De hecho, ya creo que no... No lo no lo quería decir, pero si mal no recuerdo creo que era Dinamarca, creo era es uno de los primeros países que está incentivando esto de hacer totalmente ventas de, de carros eléctricos en, vez, ¿sabes? Y, y eliminar todo esto que de sí. la gasolina, ¿no? Este eh, No,
1: inclusive inclusive eh, en Estados Unidos, no sé si me equivoco, Felipe, Felipe tiene mucho más información sobre esto. Creo que hay un impuesto sobre el carbono. Y creo que las compañías de, de libre carbono reciben algún tipo de incentivo. Pero cuando tú revisas, lo, por ejemplo, los lo fundamentales de Tesla o, o este tipo de reportes earnings, la mayoría de los ingresos es por eso. Porque son una compañía, entre comillas, libre de carbono y, y como que reciben un incentivo del gobierno. Felipe, ¿me equivoco o no? ¿O va por ahí? ¿Cómo, cómo funciona eso?
2: Sí, hay un tema de... de de impuesto al carbono en distintos países donde tú puedes eh, sopesar ese carbono que estás emitiendo al ambiente eh, dentro de toda la cadena productiva que tienes emites carbono y lo que se hace es como comprar certificados hay empresas que compran certificados otras que lo hacen con medida implementando ya sí cosas en su empresa y lo que se está buscando hoy en día es que porque en algunos sentidos algunas soluciones de ese tipo yo compro certificados que me garanticen que estoy comprando un certificado yo ya soy carbono neutro, pues la idea es que sean soluciones que de pronto impacten más en el ambiente propias por cada empresa, pero si es más o menos como lo mencionaste.
1: Eso es muy interesante, Daniel. Ese tema, ese tema es muy interesante porque muchas empresas viven de eso. Viven de, sí, claro. de simplemente ser libre de carbono porque el gobierno la, la incentiva. Eh, creo que el tema político en Estados Unidos y, y no lo hemos hablado mucho aquí en el podcast, pero es una, es una locura. Y creo que el tema de energía es, es, separa a las personas. O sea, de verdad, hay una separación y una polarización entre las personas porque es, es algo de que, la gente le cuesta cambiar y es algo normal, ¿no? La gente tiene miedo al cambio y, y creo, de, y como dice Felipe, es importante enseñar a las personas y fomentar todo este tipo de energías sustentables. No solo la energía sustentable, yo creo que todo negocio que genere sustentabilidad eh, es esencial para nuestra economía, para nuestro ecosistema. Eh, me gusta mucho Erco Energy porque Erco Energy es ese tipo de empresas que, bueno, mira, me está dando una solución a mí que es la energía. La energía va a crecer porque cada día nos volvemos más tecnológicos, cada día nos volvemos más energéticos. También me da una sustentabilidad porque eh, cada día es más importante. Disculpen, afuera son carros y eso. Cada día eh, existe una exponencial, exponencialidad en todo lo que es el en ser más sustentable. Y además generas un cambio social en las personas, generas e impulsas el cambio social. Creo que tiene lo, lo que son las SGA, Social Government and Environment, eh, SGE en español, en inglés. Eh, me, gusta mucho, me gusta mucho eso de, de Erco Energy. Y voy con otra pregunta que la tengo por aquí. ¿Cuál es el futuro del Koenig? ¿Hacia dónde van ustedes? Eh, ¿dónde, ¿A dónde piensas ir, Felipe? ¿A dónde se están enfocando? Eh, sobre todo aquí dentro de Estados Unidos, que, que es el tema interesante o el tema que nos importa, no, el tema que vimos Daniel y yo.
2: Bueno, nosotros actualmente estamos eh, pensando en las, en las latitudes o, o los países donde estamos actualmente, Colombia, Panamá y Estados Unidos. Nuestra meta es, primero, eh, consolidarnos en la ciudad donde estamos establecidos que es San Antonio, o sea, entonces inicialmente como priorizando los pasos ese, ese llegar y establecer muy bien San Antonio, paralelamente ir creciendo en el resto de Texas, y ya pues posteriormente como avancemos, y según los resultados que vamos obteniendo, pues nuestra, nuestro objetivo es migrar a otras fronteras internas en Estados Unidos. Eh, yo creo que a todo eso de ahí se nos vienen unos retos muy grandes, eh, en, en todo eso, yo creo que el, dos de los principales, hablando del crecimiento en Estados Unidos, uno es el tema de crecimiento, cómo crecer ordenadamente, ¿cierto? Es un mercado muy grande, con mucha competencia, entonces tenemos que tener muy claro esa, esa estrategia para dónde nos va a llevar y cómo lo vamos a implementar. Y segundo, la regulación, porque nuestro, el mercado de energía es un mercado súper regulado, y, y al estar con todas las regulaciones, obviamente las reglas de juego no son... Son diferentes en distintos lugares. Por ejemplo, hablando en Estados Unidos, cambia por Estado y cambia por ciudades. Entonces, son retos y desafíos que tenemos que ir implementando hoy, que tenemos que ir evaluando y obviamente solventando en el camino. Nosotros como Metas estamos eh, apuntando al crecimiento de todo nuestro ecosistema de energía. Eh, ecosistema de energía, hablando de las distintas líneas de negocio y muy enfocados entonces a hacer una Neutility. Es, ese es como nuestro foco, que es una Neutility. Hagamos el símil, creo que lo, cono lo conocen varias personas como Nubank. Nubank es un neobanco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cambió la forma como se manejaba ese, ese mercado, también altamente regulado, cambió el concepto a un banco totalmente digital sin oficinas. Nosotros desde el grupo ERCO estamos haciendo lo mismo, queriendo ser una neo utility, haciendo todo a través de nuestra tecnología con neu y apalancando ahí todo el tema del desarrollo de, de los recursos distribuidos de energía por medio de todo nuestro ecosistema de energía. Ese es como nuestro foco y hacia dónde estamos apuntando.
0: Eso suena buenísimo. Espero que, que lo logren lo antes posible para que, bueno, se, sigan creciendo, ¿no? Este, ahora bien, hablando de todo esto que estábamos hablando de números y, y hablando de que, todo esto tiene que ser eh, apoyado en, para poder ser, surgir, ¿no? Obviamente. Queríamos preguntarte acerca de los financiamientos que ha tenido Erco Energy, eh, bueno, tanto en Colombia como en Estados Unidos o Panamá, si lo han tenido por allá. ¿Y cuáles son estas, estos, no sé, compañías o, o invers, inversionistas que están invirtiendo en ustedes?
1: Aceleradoras, sobre todo.
2: Ok, les puedo contar un poco... Pues nosotros este año específicamente, incluso ya con la pregunta que hacen, eh, queda pues apenas porque este año cerramos dos rondas, dos adelantamientos en rondas de inversión. Una para ERCO, fueron 6 millones de dólares en una ronda de inversión seria. Eh, sí. Fue liderada por el Fondo Privado de Inversiones de, de EPM, que es Ventures EPM. EPM, de, pues para los que están acá y no conocen, es una de las utilities más importantes de Colombia. Eh, ahí hubo también una participación pues, de otras dos entidades un Family Office y, y, otra, y otra fondo de inversiones y para Neu tuvimos también una ronda de inversión de 3.5 millones de dólares es una serie eh, semilla fue liderada por Erco Energy Erco, Erco también puso el dinero pues, para, que, para seguir creciendo el negocio junto a otros ángeles inversionistas que participaron en esta, en esta ronda de Neu entonces eso es como lo que tenemos ahora nosotros en, nuestra serie de, en estas dos series de este año. Eh, en total, ERCO ha levantado 8 millones de dólares más o menos, NEU ya con estos 3.5 millones, y eso es lo que nos permite ahora nosotros seguir pensando en nuevas fronteras. El, lo que me dice ahorita, ¿para dónde más piensan? Nosotros por ahora es el crecimiento en Estados Unidos, Panamá y Estados Unidos. Con NEU estamos mirando de pronto otra frontera adicional eh, en México, pero de todas maneras desde ERCO también queremos eh, llegar a... a a México y a otras fronteras que tenemos ya visualizadas, que inclusive cuando íbamos a abrir la oficina en, en Estados Unidos, eh, cuando hicimos todo el due diligence, venga, ¿para dónde vamos? Yo creo que es algo importante decir también, nosotros siempre, y, y creo que para los que estén en el tema de emprendimiento es súper importante, no dejar ese mindset de startup, porque el, ese mindset de, de pensar como una startup te permite ser más ágil, tomar decisiones un poco más rápido, no tener tanta burocracia, y de esa manera poder apalancar ese crecimiento de una manera más fácil, con estrategias diferentes así si fuese una empresa un poquito más grande, con unos estándares diferentes, en cambio ese mindset de crecimiento es súper importante, entonces en ese mismo mindset de crecer tenemos otras metas eh, todas en América pero que prometo estamos enfocados pues, en los países que estamos, de esa ronda de inversión eh, estamos enfocando mucho el tema entonces de, de crecimiento de nuestra tecnología, seguir desarrollando más tecnología, eh, potenciar Nuestras líneas de negocio, incrementar los ingresos recurrentes, que es algo que queremos también como eh, traer fuertemente, que el 20% de nuestra facturación sea en ingresos recurrentes. Y, y el crecimiento, pues, de eh, NEU como tal, que ahora, pues, a lo que viene, esperamos que este año, comparado con el 2020, solo NEU crezca un eh, 7x, eh, que es un número muy interesante para una empresa que lleva, pues, ya dos años en el mercado, como tal, con la solución tecnológica.
1: Para ¿Qué? que, gana Increíble que, que, que hablaste de los ingresos recurrentes y el 20%, para la gente que está escuchando y no sepa qué es esto o no sabe qué es esto, pues es muy importante un ingreso recurrente de una empresa porque genera 10 veces más valor que cualquier otro tipo de ingreso y es mucho, o es muy más fácil, es creo que es 250% más fácil, 250 más fácil venderle un un producto a alguien que tiene un ingreso recurrente que generar a alguien nuevo es muy costoso traer a alguien nuevo a la compañía seguro Felipe eh, está consciente de eso eh, hablaba Felipe y Felipe me gustó mucho que eligieron San Antonio Texas, ¿por qué? porque Texas es el nuevo Silicon Valley de Estados Unidos <risa> Texas es, una es un estado que está creciendo sobre todo bueno mi familia también está allá, saludos a mi familia eh, y tú ves cómo va creciendo. Tesla va para allá, Apple va para allá, Amazon se está yendo para allá. Inclusive Disney está en la mesa de que se vayan para allá porque, bueno, todo el tema fiscal fortalece el tipo de compañía. Eh, de verdad, felicitaciones. También felicitaciones por los 11.5 millones de dólares levantados hasta ahora. <ríe> que se dice fácil, pero <ríe> son, ya son ocho cifras. Pero sí me gusta o sí me llama la atención el, el tema Neu y el tema... Eh, Sí, el tema de la app, que, que es Neu, explícanos un poco cómo funciona Neu, qué hace Neu, porque cuando yo lo leí y, y entendí qué hacía, me pareció como que esto es increíble, de verdad que inclusive lo quiero tener, <ríe> yo, yo, yo estuve buscando quién lo hace aquí en Estados Unidos y muy no, no hay muy pocas eh, compañías que lo hagan, y eh, dije wow, esto me parece increíble que lo han hecho unos colombianos, una empresa colombiana, y, y de verdad me pareció fascinante y quiero que se lo expliques a, la, a las personas que, que hacen Neu, cómo, cómo funciona Neu y cuál es la meta o el objetivo que quiere lograr Neu.
2: Listo, Luis. Yo creo que, que uno lo, muchas veces no es consciente de cómo consume energía. Yo creo que para, lo digo porque es lo que hacemos con, con Neu. Eh, normalmente cuando nosotros hablamos con, con nuestros clientes o pregunten ustedes cuánta energía consumen, la gente sabe cuánto paga. De pronto yo pago 100 dólares, 150 dólares. De pronto es lo que saben. Eh, pregúntele a alguien en una casa cuál es el, electro, el electrodoméstico que más consume energía. De pronto porque lo pueden pensar y uno dice, bueno, de pronto el aire acondicionado o la nevera, no sé, o el horno. Porque de pronto uno me asocia por el tamaño de los equipos.
1: No, o también asocia, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, ahí cuando hay verano. Realmente cuando sí. tú hay verano pagas más electricidad que cuando hay invierno. Generalmente tiene que ser así. Entonces, sí, suben, que suben, asocias... los rates, suben los rates. Los... Sí, suben los rates, pero asocias de que es el aire acondicionado, pero a veces no es así, ¿sabes? Y eso es, sí. <risa> eso es un buen tema que está tocando Felipe. Yo pensaba, pe... no. al llegar aquí, pensaba eso, y que coño, voy a de usar ese, ese aire acondicionado porque me estás quebrando, <risa> <risa> me estás dando sí. limpio aquí. Sí, sí, <risa> y uno, piensa, uno piensa así como lo acaba de decir Felipe, y, y creo que eh, eso es un tema de que nos pasa a todos, absolutamente a todas las personas que viven a Estados Unidos le sucede esto eh, y me he dado cuenta que pasa en Texas, pasa en Nueva York, pasa en indianápolis pasa alrededor de todo Estados Unidos, pero bueno, eh, seguimos Felipe, siguenos contando,
2: disculpa. Total, muy bueno, hay que ver esos insights, porque de ahí nosotros sabemos, y es lo que nos ayuda a entender mal el mercado, pero es lo normal, lo que hemos visto es eso, es la, no conocemos, el 90% de las personas no saben cómo usan la energía, y no solamente las personas, las, la industria, muchas veces también las industrias les desconocen el desagregar cada equipo que tienen en su planta ¿Cuáles están buenas condiciones? ¿Cuáles no? ¿Cuáles están utilizando energía? En fin, ¿cierto? Entonces, ese es el valor agregado de ERCO para ofrecer un producto diferencial, ¿cierto? Y es en varios sentidos. Con NEU nosotros estamos implementando sistemas de ahorro de energía, estamos haciendo dimensionamiento de sistemas solares del, por ejemplo, el sistema que verdad necesitas, porque con NEU podemos ayudarte a reducir tus consumos y, por ende, el sistema solar no tiene que ser el que pensábamos antes, sino que como resiste consumos, necesitan menos paneles solares. Entonces, un sistema más adaptado a lo que tú necesitas. Y, el tema de data, yo creo que lo hemos visto y, y como lo escucho en muchas partes, es que el, el nuevo petróleo es la data, ¿cierto? Entonces, uh -huh. la data vale mucho, la data tiene un montón de, de información ahí y, si no, y nosotros con Neo podemos darle información a nuestros clientes para que puedan tener ese control del consumo energético. Entonces, viendo a cómo nació Neo, que me parece también una historia súper bacana de contar, de una ciudad hace dos años y como les dije ahorita, Erco siempre estamos pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿qué nuevo nos vamos a inventar? Me lo imagino
1: vamos? así a la oficina, Daniel, bueno, Daniel, ¿qué vamos a inventar hoy? ¿Viste? Así es fácil, así es fácil. bueno, sí, ¿qué, sí, vamos sí. bueno ¿qué vamos a hacer hoy?
2: Total. Pero no creas, de ahí salen de esos espacios de, de preguntarle a alguien, empezar a hablar, de ahí salen las ideas. Sí. Por ejemplo, Ignacio de esos espacios de hablar así, bien, acá vamos a hacer. nació una interrogante hace un par de años, y era, ¿cómo hacemos para que alguien en un apartamento que no tiene el... Cuando hablo de apartamento, puede ser un edificio, por ejemplo, ¿cierto? Un apartamento un edificio. ¿Cómo hacemos para que esa persona que no tiene el espacio para poner, sistema, para poner paneles solares pueda tener energía solar? Si wow, no tiene el espacio, qué, ¿cierto?
0: Qué buena, qué buena cabeza tienen, porque de verdad que es súper importante. Sí, no, perdóname. Es, es un conflicto, sí. Sí, sí, totalmente.
2: Sí, total. Y, y, y nace, nace entonces de, de esa interrogante de crear esos espacios y estar pensando en crecer y en nuevas ideas se creó un equipo de trabajo, inclusive en su momento lo llamaron Proyecto Manhattan, para darle como más motivación, más energía, pues y, y, y que fuese algo de verdad que esté enfocado en eso que se estaba pensando. Se pensó entonces dentro de ese proyecto en redes inteligentes, en energía transactiva, se hacían espacios de brainstorming cada semana, se dibujaba, ta, 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 y se llegó a lo que Neu empezó a hacer en su momento. Eh, Obviamente Neu va evolucionando como cualquier negocio y ya hoy tiene un montón de, de nuevas eh, alternativas para servicios de nuestros clientes. Pero nace, nace como un proyecto interno en ERCO, como una spin-off de ERCO, eh, donde pensando como en ese mercado energético y en ese proceso de, del tema de energía que ha sido el mismo en los últimos 100 años, como les mencionaba ahorita, aquí todos estamos acostumbrados a mí, que la factura de energía y la pago. ¿Qué, ¿qué puedo hacer yo para ser más eficiente con la factura? No, ya me, llegaron, me llegó cuánto consumir el mes pasado, de pronto tengo un historial de los últimos 12 meses, pero no puedo hacer nada, ¿cierto? Entonces, pensando como algo, una solución disruptiva, más eficiente, se creó el primer comercializador digital de energía de Colombia. Entonces, es muy complementario con ERCO porque podemos también complementarlo con nuestras soluciones desde la parte de energía alternativa, con los que decía ahorita que nosotros también hacemos. Y, y nosotros decimos que en NEU es donde se encuentra la energía con la tecnología. Ese es como lo que tenemos ahora. Y ahora, de pronto, para puntualizar un poco, eh, ah, bueno, lo que buscamos con esto es que se democraticen los recursos de estilos de energía, es decir, que más personas puedan usar la energía solar, por ejemplo. Y, y de pronto, a lo que tú me preguntabas ahora, eh, listo, pues específicamente, ¿qué es esa tecnología? Pues yo quiero entender antes qué es. Es un, es un equipo pequeño del tamaño de un celular, eh, que instalamos en la, en la residencia de nuestros clientes o en la empresa porque también puede ser para, para comercio e industria en donde nosotros lo que hacemos es recopilar data y, y lo que hacemos es que data con inteligencia artificial transformamos esa data en información y con esa información ayudamos a nuestros clientes a ser más inteligentes en su consumo de energía a entender porque les damos segundo por segundo ya no es como antes que les llega la factura con lo que consumen el mes pasado sino que pueden meterse hoy mismo revisar cuánta energía están consumiendo hoy, qué equipo está usando cada, cada energía, y nosotros les ayudamos con notificaciones inteligentes de energía. Entonces, ya entendiendo cómo consumen nuestros clientes de energía, creamos un perfil del consumo de energía de nuestros clientes y con nuestros algoritmo, algoritmos vamos enviando notificaciones y te decimos, por ejemplo, eh, Luis, los jueves a las 12 del día consume, eh, consumen normalmente, por decir, un valor 20 kWh a mes, y hoy estás consumiendo 30. Revisa qué estás haciendo y tú de pronto te preguntas: No, es que estoy haciendo hoy una comida especial en el horno, es normal. De pronto, otro día te podemos demandar un y de Luis, llevas, tienes el horno prendido por cinco horas. Si ¿Sí lo estás usando todavía, y ahí tú dices: Ve, lo he prendido, ahí ahorras una energía. O por ejemplo, nos hemos dado cuenta de clientes que tienen algún equipo que no usan y está conectado en su casa. O por ejemplo, yendo a un caso de una, de una industria, es que la industria tiene, por ejemplo, 10 motores que funcionan iguales. Y de, le decimos, venga, el motor número 3 está consumiendo un 20% más de energía. Revise ese motor para ver de punto qué está pasando. Entonces, es un tema que te ayuda a ser proactivo también como, por ejemplo, actividades como operación y mantenimiento. O, por ejemplo, el caso que ustedes decían ahorita en de, de, de verano, eh, el aire acondicionado, que, que es normal que lo usemos, ¿cierto?, por el calor, y que te digamos, Ve, Luis, el aire acondicionado que tienes es un 15% menos eficiente que los de tus vecinos. Deberías de pronto pensar en que si puedes cambiarlo y con los ahorros que tienes pagas por uno nuevo y te ahorras energía de ahí para adelante, ¿cierto? Entonces es como una, es una solución de tema de darte data con, con todo el tema de energía. Tienes toda esa información en una aplicación o en una plataforma, funciona en las dos formas desde tu computadora o desde el celular, con toda esa data de consumo de energía, con esa data de, 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 de tu casa, de cómo estás usando eso o de tu negocio. Y... Obviamente que podemos, por ejemplo, como les decía ahora, nosotros en este momento el modelo de negocio es diferente en Colombia y en Panamá, como es en Estados Unidos. En Colombia lo tenemos como comercializador digital de energía o estamos vendiendo energía en Colombia. Entonces ahí podemos a los clientes que no tienen cómo tener paneles solares, venderles energía solar, lo hacemos garantizando que de verdad la energía que se le está entregando solar a través de blockchain, tokenizamos la energía lo que se produce en un punto X, se entrega en un, en un punto Y está garantizado. Y, pero en, en Estados Unidos y en Panamá lo estamos empezando como un software as a service o solution as a service. Todavía no estamos comercializando energía, porque eso ya es pues, un proceso un poco que ya con el tema regulatorio tenemos que ir solventando, pero que es nuestra meta pues, para, para también después vender energía en el mediano plazo y Ya con Neu podemos hacer un montón de cosas, eh, entregar KPIs, entregar eh, Smart Reports, eh, gráficas a la medida, hay un dashboard para tener toda la información, reglas, alarmas, detectar anomalías como les contaba ahorita, optimizar el uso de, de los paneles solares, hacer un tema de respuesta a la demanda o, o temas, por ejemplo, que yo te diga a ti también, ve, teniendo ese mismo equipo sabemos si tienes un carro eléctrico y te puedo decir, dependiendo del lugar donde estés, ve, la energía por la noche a la una de la mañana es más barata que la energía al mediodía. Deberías cargar tu vehículo hasta ahora. O, por ejemplo, si tienes energía almacenada en tu vehículo, te podemos decir, venga, nosotros necesitamos energía en este momento. Te compro lo que tienes en tu vehículo a tanto, ¿cierto? Y entonces hay un montón de que ya la gente se, se envuelve y hay un empoderamiento de la energía muy interesante y eso es lo que estamos haciendo con Neville.
0: Se nota se nota que son bastante este, ¿cómo se llama? Se, que realmente se enfocan en el cliente, eso me parece súper bueno y súper interesante, sobre todo aquí en el mercado de Estados Unidos, que eso es lo que les importa más a todos, ¿no? Pero bueno, tenemos unas un par de más preguntas antes de que se nos acabe el programa. Este, queríamos saber este si tenían alguna alianza comercial, alguna vemos en tu podemos ver en tu eh, bueno, en, en su en su página web que tenían un par de ahí Nombra, nombres grandes que me parece interesante, nos puedes hablar un poquito sobre eso.
2: Sí, claro, total, yo creo que, que es muy buena la pregunta que haces, eh, Daniel, porque las alianzas son, yo creo que hay recomendación a cualquier persona que esté comenzando un negocio o iniciando operaciones en cualquier lugar, que esté pensando llegar a cualquier país, las alianzas comerciales son importantísimas, pues, y, y más cuando llegas a un mercado donde apenas estás desarrollando tu networking, apenas estás dando a conocer tu negocio, donde tienes que crear una marca, empezar a que la gente te conozca, ¿cierto? Entonces sí. eso te ayuda a un soft landing mucho más fácil, ¿cierto? Con aliados comerciales. Y obviamente aliados que generen valor para tu empresa, ¿cierto? Nosotros claro. tenemos en cada país aliados, en, 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 como les comentaba ahorita, en Colombia está EPM, que hace parte pues porque ha, ha hecho, ha entrado en nuestras rondas de inversión y es una de las eh, shareholders de la compañía en Panamá, con ENSA, que es una de las empresas distribuidoras grandes de energía eh, en Panamá. Y en Estados Unidos tenemos ahora una alianza con Epicenter. De pronto, ahorita me hice una pregunta, si no soy mal, Luis, como si, si entramos en algún programa de aceleración con alguna incubadora. Y nosotros, la alianza sí. que tenemos, sí, es la, la alianza que tenemos en Estados Unidos es con Epicenter. Epicenter es la aceleradora e incubadora. Es una acelerada incubadora de empresas de energía y nació de la utility de San Antonio que es CPS Energy. Entonces nosotros hacemos parte del programa de aceleración y nuestro objetivo es seguir desarrollando esas alianzas que nos van a permitir fortalecer nuestro trabajo y obviamente nos permite también llegar a nuevas oportunidades de negocio.
1: A mí, a mí el tema de, de neu eh, me parece asombroso. De verdad, a mí me parece también, que, que... A mí me verdad parece verdad. porque mira,
2: yo, yo por ejemplo,
1: nosotros tenemos una startup, una pequeña y una pequeña... Eh, tenemos una empresa, eh, Soto Manuel, que es una parte fundamental de aquí, la compañía Space, tiene una compañía de franelas, eh, hace estampados de franelas, pero sabes que para tú calcular el costo de la franela que has estampado, pues tienes que calcular el coste de la energía que, que gasta la, la franela, y nosotros no tenemos cómo calcularla. O sea, es algo de que es un problema para nosotros como empresa, saber cuánta energía gasta cada franela, ¿no? Porque eso es un coste que, que existe y, por lo tanto, se tiene que pagar y se tiene que añadir al, al costo de la pieza. Así que uno se lo tiene que imaginar. O sea, tú tienes que imaginar el coste de cuánta energía gasta eso. O sea, tú haces un cálculo ahí y dices, no, bueno, esto cuesta, no sé, 50 centavos.
2: Y, y me parece... El total
1: sí. Y, y sobre todo la gente que tiene algún tipo de compañía o, no sé, algún tipo de deli, restaurante, etcétera, eh, es un gasto alto, son costos altos. Sobre todo aquí en Estados Unidos, eh, generalmente tienen que ser costos eh, fijos, bastante elevados, y creo que con esto de Neu es como que lo puedes llevar a cualquier lugar, se puede estar en cualquier lugar, eh, se, se junta con la, la manera sustentable, aplicas tecnología, sabes data a, al distante, y es como que a, de verdad que Neu a mí me parece como algo demasiado futurista es algo demasiado genial es algo donde metería todo mi dinero siendo sincero metería todo mi dinero ahí bueno dale eh, otros tres millones ahí
0: a ver qué hacen eh,
1: Luis ahí sacando
0: eh, un cheque es
1: tres palos ahí una el cheque, este. el cheque lo tengo ya el cheque gigante, voy dentro ya. voy dentro lástima que no pero lástima que, que no me avisaron antes ya, ya creo que la, la próxima ronda de inversión como que no entro pero a mi marido le recaudarán 10 millones o más la próxima llegó llegó, se nos acaba el tiempo y bueno, llegó la etapa más bonita del plan, Daniel, ya sabes cuál es, ¿no? Claro, obviamente, como siempre. Brr, eh... Ideas. Así es, así es. Eh... A ver, dime tu idea, Daniel, ¿qué, qué idea te dijiste?
0: Bueno, eh, en verdad, en verdad está difícil porque, bueno, yo no soy muy experto, yo pensando aquí, bastante ignorante eh, sobre el tema, pensando de que, bueno, ya todo está inventado, ya yo, yo lo que hago es consumir la energía pero con algo que estaba diciendo Felipe me pareció súper importante y era con lo con lo, esto de la recolección de datos y eso este no sé si no dijiste algo Felipe relacionado a que se puede vender la energía que yo que yo eh, obtengo cierto entonces almaceno, estaba pensando ajá. almaceno exacto entonces estaba pensando algo como que bueno yo tengo mi aparatico en mi casa, almaceno energía y si tengo un surplus, o sea tengo más energía de la que necesito la vendo, entonces me parece súper interesante algo que se puede hacer eh, que no sé, tienes tu aparato ah, y eso y si tienes más energía de la que necesitas venderla a otra persona eso o sea, yo está creo haciendo que haciendo
1: como lo que... un un place de energía Exacto. Que, y vende energía, dependiendo que de... cada quien sea su jefe, dice, que sabe, eso es la, la nueva, la nueva moda. <risa> me gusta, me gusta, porque pues no sabes, puedes tener tus paneles solares y si hay un exceso, la vendes. Eso no, es más es, es, es que idea. Eh, bueno, mi idea, antes de la de Felipe, disculpe Felipe, bueno, mi idea es crear paneles solares. Estuve leyendo sobre una compañía que se llama Mana Electric, que es de Luxemburgo, y me gustó mucho su idea, me gustó mucho su, la forma como eh, su modelo de negocio, y es que crean, eh, algo que se llama TerraBox una fábrica totalmente automatizada que crea disculpen, ya. disculpen eh, que crea como un que construye paneles solares con arena y electricidad o sea ellos agarran la arena con, mediante un, una máquina y con, generan con una, eh, una máquina de electricidad generan un tipo de panel solar me parece muy interesante porque yo sé que los paneles solares eh, es un gasto y se tienen que cambiar constantemente, eh, soy ignorante del tema, pero sí sé que tienen como una vida útil, y me parece que hay muchas partes desérticas en el mundo que esos recursos se pueden utilizar o para generar valor. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos eh, ¿sabes? la zona de Perú y Chile, que hay un desierto gigante ahí, y dije, guau, wow, ¿por qué no crear un uh, mana electric en, en Latinoamérica y crear ¿sabes? Con, la, con la arena que tenemos allá, pues crear paneles solares para crear un mundo más sustentable?
0: Ya te veremos en el Sahara, Luis, ahí, ahí recolectando <risa> arena y fundiendo la
1: pasela, la panela, Sahara. Yo, yo en el rally de acá creando ideas de, de negocio.
2: <risa> con una pala sí. sacando arena. Sí, pala
1: sí, <risa> horrible, debe ser horrible trabajar ahí, pero me pareció muy, muy interesante ese, ese de negocio. Hasta tu idea, Felipe, dijiste que tenías algo
2: loco. Sí, pero quería primero, va, va a hablar de la de, la, de, la de Daniel, le, te podemos comprar la energía. Ya ya sal, te lo podemos comprar con Neu. Y venderla y, y ahí ya tenemos el negocio listo. Ajá. Con la de Luis. Sí. Luis, yo creo que es muy interesante. Ya sabes que me gusta esa idea, es que eh, puede abaratar los costos de la energía solar porque se produce en sitio el panel. Y eso puede ayudar en temas de logística y, y, y ayudar en menos temas de menos impacto ambiental. Entonces es interesante.
1: Eso también, eso también no lo había pensado, pero eso, eso le da más valor a mi idea. A mi idea. Porque, claro, <risa> en, generalmente en los desiertos también ponen paneles solares. Entonces, como que yo lo creo y una vez lo pongo.
2: Así es, así es. Y el tema, y, y algo para puntualizar, para, para que la gente sepa, los panes solares tienen una vida útil de 25 años, o por lo menos a la garantía del, que dan los fabricantes de los panes. Entonces, son 25 años, es bastante tiempo y adicional, pueden durar un poco más de eso. Wow. Bueno, bar, pues la, la idea de negocio que tenía en mente con, en este espacio, yo creo que hay que pensar siempre en temas como revolucionarios, ¿cierto? Algo que, que tenga un gran impacto y me uno al tema de pensar como, para dónde va la humanidad, ¿cierto? Y, y lo quería traer a porque me parece que estos locos o, o más que locos visionarios como Richard Branson, Elon Musk, Jeff Bezos, lo que están haciendo de sí. llevar estos viajes espaciales civiles al, al espacio, eso es el primer paso de pensar una vida totalmente por fuera sabiendo que el, que el planeta lo necesita. O sea, tenemos que buscar otras alternativas. Claro. Bueno, en fin, para no alargarme mucho en eso, lo, lo hablo es porque y también lo que quería mencionar es porque alguien me dijo una vez, hace, hace poco me lo dijo, que esas personas tienen esas ideas y, y están donde están y, y pueden desarrollarlas por el poder que tienen y que hay personas que han pensado en eso hace muchos años y quería decirlo porque me, quería aclararlo, no o sea, lo que él dice era como que esas personas por el estatus que tienen y el poder que tienen desarrollan esto y yo no creo en eso. Yo no creo en
1: eso tampoco. Yo, no creo, en eso,
2: yo creo que es muy, lo mío que es que las ideas ya muchas personas la han tenido, pero hoy ojo, la, la idea es importante pero vale mucho más ejecutarla y poner eso en algo tangible, ¿sí o no? Sí. Entonces, la, la, mi negocio que pensé, ¿qué tal si nos unimos a esa visión de, de vivir por fuera y lo mezclamos con energía alternativa? ¿Cómo poner como, o sea, la energía se puede crear con movimiento, ¿cierto? ¿Qué tal si yo pongo una planta con una tecnología que todavía desconozco, pero que sea una planta que genere por movimiento, que esté como si fuera una luna al lado del planeta?
1: Un satélite.
2: Un satélite, pero siempre fijado con la misma referencia al, al planeta Tierra. Es decir, que cuando gire el planeta, gire con el mismo planeta y ese movimiento genera energía. Y de pronto hacerlo dual y ponerle paneles solares a eso y que eso genere energía solar y energía por, por energía el de la rotación del planeta. No sé, como algo de ese estilo
0: lo único que no puede hacer es la, la eólica porque no, allá no va a encontrar viento en ningún
1: lado. No, y tampoco, y tampoco creo que le pueda poner un hilo pal, un hilo, palivo, un hilo eh, o sea, un hilo unido a la tierra porque no, eh, de verdad que es bastante... Un cable gigante. Un Pone... gigante, hay que tener un Caral, cable gigante para que, para que no se te vaya, ¿sabes?
2: A algo lo inventamos. Sí, nos
1: inventamos. Lo enchufamos como... por ahí en China sin un cable y está ahí la Seguro los chinos ya están trabajando en eso. Pero, sí, pero bueno.
2: no, no es loco, no
1: es loco lo la, la energía, por ejemplo, en estudio estaba escuchando que también hay energía de recursos tipo minerales en, en minería, en Marte, minería en, en ciertos lugares, y, y yo sé que suena loco en este momento de la humanidad, pero, ¿sabes? Hace 25 años, hace 60 años ir al espacio era una locura, y ahorita podemos pues, tomar vacaciones en el espacio, ¿no? El, y creo que Felipe tiene razón, quizás esa... Sí. Eh, suene loco ahorita o esosa gente visionaria suena ah, no porque tienen dinero pueden hacer eso no pero es que es que no es solo el dinero no solo se trata de dinero se trata de que los tipos tienen algún tipo de visión tienen algún tipo de propósito creen y, y creen que es posible así que no no me parece tan imposible lo que dice Felipe la rotación del movimiento eh, Felipe para terminar eh, te tenemos la pregunta fetiche también de sí realmente sí. tenemos dos preguntas así que, que sí, siempre, siempre fetiche, queremos ¿no? hacer pero bueno sí, sí queremos queremos el... De, ¿Qué le dirías tú al Felipe de 18 años, a la persona que está escuchando esto? A, si tuvieses un espejo, ¿qué, ¿qué le dirías a esa persona que tiene un emprendimiento ahorita? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería tu, sí, eh, qué, tu idea? Qué, qué, ¿Qué le dirías como, como amigo a ese tipo de persona?
2: Ah, muy buena pregunta. Eh... Pensándolo pues como mucho en, lo, en la experiencia que he tenido, yo creo que es súper básico, súper básico para lograr un tema de emprendimiento, o un tema de lograr un, un objetivo, o lo que se esté pensando en mente es determinación. Pues yo creo que dedicarle el 100% de tu tiempo y energía y mente para que pueda ser exitoso, ¿cierto? Es estar enfocado en que lo puedes lograr, poner todo de ti y todo tu tiempo, ¿cierto? Yo creo que en el camino, para decirle a esa persona, si se equivoca va a ser normal. Antes de verlo como algo malo, es bueno, ¿cierto? Es aprendizaje. Si yo vi que por mi experiencia, vi que por acá no me funcionó, pivoteo y voy para otro lado, ¿cierto? Y emprendo en ese nuevo camino, con esa nueva solución, en fin, voy mejorando. Entonces, estoy 100% convencido que lo más importante es el trabajo duro con una dosis altísima de convencimiento de que soy capaz. De, de, y algo muy importante, que uno no puede dejar nunca, ser muy curioso eh, y prepararse. Curioso en el que siempre está pensando nuevas cosas, como ahorita hablábamos, qué podemos hacer nuevo, dónde puedo ir, cómo mejorar y prepararse en el sentido que yo tampoco puedo esperar que se me venga todo del momento para otro y se me hice sin tener las herramientas. Entonces prepararme, estar estudiando, leyendo, capacitándome, movido por nuevo conocimiento.
0: Increíble, no, de verdad que, que sí, siempre es necesario ese tipo, ese tipo de, sobre todo hábitos como la lectura y eso, para, sí. para seguir informándote y ayudar a los demás. Pero bueno, Felipe, lastimosamente eh, se nos acaba el programa el día de hoy. De verdad, muy agradecidos eh, por tenerte acá, eh, todo lo que nos, nos diste a conocer, todo lo nuevo que aprendimos, y yo sé que muchísima gente que nos está escuchando... Eh, aprendió también, y eso es lo que nos importa realmente, y bueno, darle una visión a la gente de que puede me gustan tus últimas palabras, porque le das una visión a la gente de que realmente puede lograrlo, ¿no?
1: No, y me gustó que, que enfocó el trabajo duro eh, uh -huh. como primordial, porque generalmente uno piensa de que le van a llegar las cosas al cielo, y no no es así, hay que trabajar bastante duro uh -huh. y eso es lo que diferencia eh, bueno a, a las grandes la grande mente A las grandes mentes. Sí, sí, me gustó, me gustó mucho eso. De verdad, bueno, un placer Felipe tenerte aquí. De verdad, eh, gracias por a dedicarnos el tiempo dedicarnos el espacio, gracias por resolver nuestras dudas, nosotros no sabemos nada de energía solar, no me pregunten nada sobre energía solar porque no sé mucho, pero sí tener eh, un experto en, en el tema en el topic, eh, nos pareció genial y eh, bueno felicitarte por todo el trabajo que estás haciendo desearte el eh, mejor de los éxitos aquí sabes que tienes a dos personas Daniel está buscando trabajo todavía así que si lo quieres contratar eh, sí, hace buenos cafés, ¿viste? hace buenos cafés Daniel. Y, y viste, y viste que se se, se, se pone un uniforme y todo, porque hoy vinimos combinados, curiosamente, viste que tenemos ahí el mismo uniforme, pero bueno, Daniel, Daniel sirve unos buenos cafés, creo que, ¿qué sabe hacer? ¿Late? ¿Qué, ¿Qué, Daniel? Bueno, eh, algunos mochas bastante <risa> buenos,
0: <risa> no, vale a mí ni me gusta el café, pero, pero más en serio, más, más en serio, más en serio, en verdad, eh, súper bueno tenerte por acá, este... Bueno, nada, nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes, de verdad que
1: cada vez somos más. Por favor, Felipe, eh, quieres hablar de algo más, quieres decir algo más. Eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos contactar a Eco Energy? Eh, eso sería bastante bueno.
2: Conciso. Yo, yo creo que primero gracias a ustedes por el espacio. Me gustó mucho que bueno compartir información con las personas que quieran saber más y y eso mismo con lo que dices ahora. Yo siempre estoy abierto a conectar, a hablar, a analizar oportunidades, a hacer networking o simplemente a tomarnos un café de los que hace Daniel.
1: <risa> Allá en San Antonio, no en San Antonio.
2: Entonces me pueden buscar, eh, eh, me pueden escribir a mi correo que es fsánchez.ercoenergy.us. arroba .us. Erco es E-R-C-O. E nos pueden buscar también en redes sociales como Erco Energy o Erco Energía para la Empresa de Colombia. Eh, y mi nombre completo en LinkedIn, Felipe Sánchez Gómez, abierto a que hablemos más. Eh, y muchas gracias nuevamente Luis y Daniel, qué espacio tan bacano.
0: No, gracias a ti, bueno, y gracias a todos los oyentes, espero que eh, les haya servido este tema. Y como siempre, este, nos pueden seguir en redes sociales también, en eh, Space, eh, Rayabajo, Capital G, en Instagram, por favor, vean, vean los, los likes de Luis, que siempre son interesantes, y además le hace falta de uno, uno que otro. Este Contacto para, para
1: hacer live también por ahí. Eh, y bueno, nada, muchísimas gracias a todos y nos despedimos. Luis. luego, Hasta luego, Daniel. Eh, también les dejamos aquí abajo todas las información de Elco Energy para que vayan y lo sigan. También les dejo la información del, del espacio para que nos sigan. Arroba Space, Piso Capital Group. Eh, también estamos en Spotify. Google Podcast, eh, Apple Podcast Amazon Podcast, donde cualquier cosa que tenga un podcast, eh, estamos ahí ¿me vieron? <ríe> y, y bueno, hasta luego Chau, chau, chao. Y... Money Flowers, chau, <ríe> chau.